السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى العام والخاص يقول العام ما شمل فوق واحد لا بد من التعدد في أفراد العام لا بد من التعدد في أفراد العام ليصبح عاما وإلا فخاص لو لم يتعدد صار خاص فلو لم يتعدد لا فرق بينه حينئذ وبين الخاص ولا يمكن تخصيصه لا يمكن إخراج بعض أفراده هو فرد واحد فالعام ما شمل فوق واحد عن اثنين فأكثر والتخصيص يخرج بعض أفراده ولفظه يقول المؤلف ولفظه يعني الألفاظ والصيغ التي تدل عليه من قال ولفظه المقصود ألفاظه ليس لفظ واحد لكنه مفرد مضاف مفرد مضاف وهو من ألفاظ العموم أيضا يعني إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي فرج همي أن تقصد ذنب واحد ولا جميع الذنوب نعم فرج همي هم واحد ولا جميع الهموم المفرد المضاف عم وهذا من ألفاظه يعني من صيغه ولم يذكره في ألفاظه وصيغه فهل نقول إنه أشار إليه بقوله ولفظه الآن ذكر الألفاظ والصيغ ولم يذكر منها المفرد المضاف وهو أيضا على كل حال لم يستوعب الصيغ ولا الألفاظ لأن الكتاب موجز في غاية الإيجاز ولفظه ذو اللام يعني المعرف بأل ويقتصرون من أل على اللام ذو اللام سواء كان مفردا أو جمعا والعصر إن الإنسان معرف بأل وهو مفرد لكنه يعم جميع الناس إن الإنسان لفي خسر والجمع أقتل المشركين أل هذه للاستغراق ثم بعد ذلك يدخل التخصيص كما دخل التخصيص في الإنسان بإلا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا هذا تخصيص دليل العموم وجود الاستثناء وأقتل المشركين جاءت مخصصات بأهل الكتاب إذا دفعوا الجزية والمعاهد وغيره ذو اللام يعني المعرف بأل سواء كان مفردا أو مضافا ومن في من يعقل تفيد العموم وما فيما لا يعقل إنكم وما تعبدون صيغة عموم جميع ما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم لكنها فيما لا يعقل أو خصت بمن عبد من دون الله وهو راضي ومن وما وأي يعني كما في قول السيد أي عبيدي فعل كذا فهو حر تشمل جميع من اتصف بهذا القيد أي عبد من عبيدي صنع كذا فهو حر فيتشمل عامة في كل من اتصف وأين في المكان أينما كنتم يعني في أي مكان وجدتم 
ومتى في الزمان أيضا تعم جميع الأزمنة ولا في النكرات لا في النكرات إذا قلت لا رجل في الدار يعني نفي لعموم الجنس لا رجل في الدار والنكرة أيضا في سياق النفي كما هنا وفي سياق النهي وغيرها من الصيغ التي تدل على العموم ما ذكره أهل العلم في الكتب المؤلفة في الأصول سواء كان منها المتوسطة أو المطولة لكن هذا الكتاب على اختصاره وإيجازه لا يستوعب كل شيء ولا عموم في الفعل العموم من خواص الألفاظ من خواص القول وأما الفعل لا عموم له النبي عليه الصلاة والسلام جمع في السفر وقصر الصلاة في السفر وأفطر وصام في السفر لكن هل يعم كل سفر هل هذا الوصف له عموم هذا فعل وينظر إليه مع النصوص الأخرى إذ لا عموم له إذ العموم من خواص القول هو الذي له عموم ولذا إذا تعارض نص من فعله عليه الصلاة والسلام مع نص من قوله عليه الصلاة والسلام إذا وجدت تعارض فمن أوجه الجمع عند أهل العلم أن يقال الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام والقول للأمة لأنه يعم والتخصيص تمييز بعض الجملة تمييز بعض الجملة يعني بعض الأفراد أفراد العام وإخراج بعضها بالمخصصات لأن العموم في الأفراد كما أن الإطلاق في الصفات فإخراج بعض ألفاظ بعض أفراد العام تخصيص وهنا قال تمييز بعض الجملة بشرط ولو مقدما وصيب إلى آخره فإذا جاء اللفظ العام الذي يشمل اثنين فصاعدا ثم جاء ما يقصره على بعض أفراده بإخراج بعضها بصفة أو شرط أو استثناء أو ما أشبه ذلك فإنه خص به والتخصيص تمييز بعض الجملة بشرط ولو مقدما إن جاءك زيد فأكرمه يعني خصصت الإكرام بالمجيء بالشرط الذي هو المجيء معناه أنك لا تكرمهم إذا لم يحضر وصفة وصفة كما في قولهم أكرم بني تميم الفقهاء يعني منهم دون عامتهم لكن إذا كان بهذه الصيغة أكرم بني تميم الفقهاء لو جاء نص يقول أكرم بني تميم ثم جاء نص آخر منفصل عنه بعد حين أكرم الفقهاء من بني تميم هل يخص به أو لا يخص يخص به أو لا يخص نعم أكرم بني تميم الفقهاء كأنه قال أكرم الفقهاء من بني تميم أكرم الفقهاء من بني تميم يعني لا تكرم غيره لكن لو قال أكرم بني تميم ثم بعد مدة قال أكرم الفقهاء من بني تميم يخص به أو لا يخص لا يخص لماذا لأن هذا تنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لا مخالف 
المتكلم حينما تكلم بقول أكرم الفقهاء من بني تميم فقط هو يقصد الفقهاء لكن لما قال أكرم بني تميم يقصد العموم ثم بعد ذلك أكد على الفقهاء بنص آخر للاهتمام بهم والعناية بشأنهم وهذا لا يقتضي التخصيص ففرق بين هذا وهذا قال ويحمل المطلق على المقيد يحمل المطلق على المقيد مطلقا ولا في صور دون صور المطلق والمقيد إما أن يتفقا في الحكم والسبب وحينئذ يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق حرمت عليكم الميتة والدم هذا مطلق مع قوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فقيد هنا بكونه مسفوح فيحمل المطرق على المقيد فلا يحرم كل دم إنما يحرم المسفوح فقط لأنهما اتفقا في الحكم والسبب حكم التحريم والسبب النجاسة إذا اختلفا في الحكم والسبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلفا في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد فاليد مطلقة في آية السرقة وهي مقيدة في آية الوضوء إلى المرافق هل يقطع السارق إلى المرفق حملا للمطلق على المقيد؟ لا لماذا؟ للاختلاف في الحكم وفي السبب أيضا الاتفاق والاختلاف في الأمرين هذا أمرهما ظاهر لكن إن اتفقا في الحكم دون السبب أو في السبب دون الحكم اتفقا في الحكم دون السبب الرقبة في كفارة الظهار مطلقة ولا مقيدة؟ تحرير رقبة من قبل أن يتماسى مطلقة وفي آية القتل فتحرير رقبة مؤمنة مقيدة السبب واحد ولا مختلف؟ ها؟ مختلف هذا ظهار وهذا قتل لكن الحكم واحد ووجوب العتق في الصورتين يحمل المطلق على المقيد عند جماهير أهل العلم عند الجمهور يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة عند, عند الأكثر للاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب العكس إذا اتحد السبب واختلف الحكم كاليد في آية الوضوء مقيدة بكونها إلى المرافق وفي آية التيمم مطلقة السبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف هذا غسل وهذا مسح هذا غسل بالماء وهذا مسح بالتراب فالحكم مختلف فيحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور للاختلاف في الحكم وحينئذ يكون المدار على الاتفاق في الحكم فإذا اتفق بالحكم حمل المطلق على المقيد وإن اتحد السبب فهذا لا خلاف فيه وإن اختلف السبب فالجمهور على أنه يحمل لكن إذا اختلف الحكم فلا حمل حينئذ وإن اتحد السبب ويحمل المطلق على المقيد بها أي بالصفة لأن التقييد التقييد تقليل أوصاف المطلق تقليل أوصاف المطلق واستثناء بشرط وصفة واستثناء 
يكون التخصيص أيضا بالاستثناء وحروف الاستثناء معروفة إلا وغير وسوى بشرط أن يتصل ولا يستغرق بشرط أن يتصل إذا قلت له علي مئة ثم سكت ثم قلت بعد حين إلا عشرة هذا متصل ولا منقطع؟ منفصل ليس منقطع هذا منفصل وليس بمتصل ولا يستثنى به ولا يخصص به ولا يستغرق إذا قلت له علي مئة إلا مئة كم يثبت في ذمتك؟ كم؟ ها؟ المئة كاملة تثبت لأنه استغرق والمستغرق لا عبرة به لا يعتد به المستغرق لأنه من شرط صحة الاستثناء أن يتصل وأن لا يستغرق فإن انفصل ما نفع ولكن ما يحنث أحد ولا يأثم أحد إذا قلت والله لا أفعلن كذا ثم بعد بكرة ولا بعد قلت إن شاء الله استثنيت لكن ما ينفعك لأنه غير متصل طيب في حديث حرمة مكة وفيه الاستثناء لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة لا يقتل خلاها ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها فقال العباس إلا الإذخر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر النبي عليه الصلاة والسلام ما قال مباشرة مع الكلام بدون انفصال إلا الإذخر حتى قال العباس رضي الله عنه وارضاه إلا الإذخر فقال إلا الإذخر فمن أهل العلم من يقول أن الله أوحى إليه هذا الاستثناء بعد مشورة العباس رضي الله عنه وارضاه ومنهم من يقول أن الانفصال اليسير ما يضر وعلى هذا لو قلت في المجلس والله لأفعلن كذا ثم قلت في المجلس إن شاء الله يعني ما طال الفصل يقول ينفعك لكن لو طال الفصل ما ينفع وهنا يقول بشرط أن يتصل ولا يستغرق ويجوز من غير الجنس يجوز من غير الجنس ويسمى الاستثناء المنقطع إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه صار منقطعا قام القوم إلا حمارا جاء القوم إلا الحمير هذا استثناء منقطع لأنه من غير الجنس طيب ماذا عن الاستثناء في الإقرار من غير الجنس له عندي ألف إلا ثوب له ألف درهم إلا ثوب هذا من غير الجنس ينفع ولا ما ينفع بحيث نخصم نحسم قيمة الثوب من الألف على كلام المؤلف ويجوز من غير الجنس إنه ينفع كم الثوب قيمته مئة إذا في ذمتك تسعمائة هذا ما قرره المؤلف ولا شك أن نية المتكلم وقصد المتكلم له مدخل أنه أحيانا أيضا تحديد الثوب هنا ثوب يستغرق الألف كله وحينئذ لا صح استثناؤه 
وإذا كان لا يستغرق الكمية على كلام المؤلف أنه جزء من غير جنس فيستثنى قيمته من المبلغ وانتهي الإشكال ويجوز من غير الجنس وتقديمه يعني يجوز تقديم الاستثناء يجوز تقديم الاستثناء تقول إلا مئة إلا مئة عندي لزيد ألف فيثبت في ذمتك تسعمائة درهم وتخصيص الكتاب به تخصيص الكتاب بالكتاب يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وهذا محل اتفاق للاتحاد في القوة وإذا جاز نسخ الكتاب بالكتاب فمن باب أولى أن يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب لأن النسخ رفع كلي للحكم والتخصيص رفع جزئي يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ولا تنكحوا مشركات حتى يؤمنا جاء التخصيص بجواز نكاح المحصنات من الذين أولت الكتاب لا يجوز نكاح المشركات هذا اللفظ العام حتى يؤمن حتى هذه الغاية جاء حل نساء أهل الكتاب ونساءهم حل لكم هذا تخصيص للكتاب بالكتاب يبقى النظر في دخول نساء أهل الكتاب أو دخول أهل الكتاب في المشركين هل يقال لأهل الكتاب هم مشركون أو لا يقال هم مشركون أما كونهم كفار والجنة حرام عليهم بالاتفاق هذا محل الإجماع بين أهل العلم ومن شك في كفرهم كفر إجماعا هذا ما في إشكال بالنسبة للكتاب كفار والجنة عليهم حرام ما هو بالنقاش في هذا لكن هل يدخلون في مسمى المشركين لنحتاج إلى استثناء وتخصيص من قوله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أو لا نحتاج هم عبدوا المسيح وعبدوا عزير فهل يقال هم مشركون أو فيهم شرك من أهل العلم أن يرى أنهم مشركون ويحتاجون إلى تخصيص لأن اليهود عبدوا عزير والنصارى عبدوا المسيح فهم أشركوا فهم داخلون في عموم المشركين ويحتاجون إلى مخصص والمخصص موجود من الكتاب نفسه من القرآن ومنهم من يقول أنهم لا يدخلون في النص أصلا لأنهم ليسوا مشركين وإنما فيهم شرك فيهم شرك فلا يحتاجون إلى تخصيص والخلاف لفظي ولا له أثر نعم له أثر ولا ما له أثر وشو في إيش عندنا مخصص لو صاروا مشركين عندنا مخصص ها لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المقصود أن المسألة التي معنا الحكم فيها لا يختلف نساءهم حلال سواء قلنا مشركين وأوردنا المخصص أو قلنا ليسوا بمشركين ولا يدخلون في النهي أصلا فالخلاف فيما يظهر لفظي الخلاف لفظي طيب يدخلون في أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إذا قلنا المشركون دخلوا وإذا قلنا غير مشركين نحتاج إلى نص آخر لنقاتلهم والنصوص كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم على كل حال يقول وتخصيص الكتاب به ومن الأمثلة التي ذكروها لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن مع المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ونساؤهم حل لكم
وتخصيص الكتاب به وبالسنة نعم يخصص الكتاب بالسنة والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر طيب الذي ينازع في نسخ الكتاب بالسنة هل ينازع في تخصيص الكتاب بالسنة لا لماذا لأن نسخ رفع كلي للحكم والتخصيص رفع جزئي والتخصيص يحصل بما دون السنة فضلا عنها وهي أي السنة وهي أي السنة تخصص بها أي بالسنة فمثلا حديث فيما سقت السماء العشر فيما وما من صيغ العموم على ما تقدم فيما سقت السماء العشر يعني قل أو كثر ثم جاء التخصيص في قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فهذا تخصيص للسنة بالسنة وهي بها وبه أي بالكتاب فتخصص السنة بالكتاب وهما يعني الكتاب والسنة بالقياس خصص النص من الكتاب والسنة بالقياس لأنه يستند إليهما ومعوله عليهما فاكتسب القوة منهما هناك مخصصات كثيرة ذكرها أهل العلم منهم من قال أنه يخصص النص بالعقل يعني تدمر كل شيء الريح التي أرسلت على عاد قوم هود قال الله عنها تدمر كل شيء بأمر ربها هل دمرت السماوات والأرض؟ لا وأوتيت من كل شيء بالقيس ملكة سبا أوتيت من كل شيء هل أوتيت مما أوتي سليمان؟ لا فيرى مثل هذا تخصيص بالعقل لكن هل في هذا مستمسك لمن يسترسل وراء العقل العقل الملوث والفطره التي اجتالتها الشياطين فيعمل عقله ورايه في النصوص العقول المنحرفه التي انحرفت عن الفطره هل يقال ان مثل هذا الكلام يفيدهم فيما يذهبون اليه العبره بالفطر السليمه التي لم تجتلها الشياطين وأما من كان هواه تبع لنفسه وشيطانه فإن مثل هذا لا يعول على عقله ولا على اختياره وإلا كثير من يكتبون الآن يقولون لنا عقول نميز حكم هذه العقول في النصوص وينحون في ذلك منحى الاعتزال في تقديم العقل على النص وإذا كان رؤوس المعتزلة يأوون إلى أصول وإلى قواعد وضوابط عندهم على حد زعمهم وإن كانت غير معتبرة بالشرع لكن هي قواعد منضبطة عندهم لكن هؤلاء يأوون إلى إيش لا إلى شيء ليس عندهم شيء ولا قواعد ولا ضوابط فضلا عن أن تكون هذه الضوابط والقواعد معتبرة لا عند المعتزلة ولا عند غيرهم فالنص يقضي على غيره وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل لاجتهاد مع النص والمجمل ما افتقر للبيان 
المجمل ما افتقر إلى البيان لفظ يحتمل معاني يحتمل أكثر من معنى فلا بد من بيانه والبيان منه عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي يبين ويوضح ويفسر النصوص نصوص الكتاب مفسرة بالسنة ومبينة ووظيفته عليه الصلاة والسلام البيان وكذلك في السنة ما هو مجمل بينه النبي عليه الصلاة والسلام في في وقت الحاجة لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي اللفظ المحتمل المجمل الذي يحتمل وجوه ومعاني متعددة بيانه يخرجه من هذا الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح والنص ما لا يحتمل غير معنى واحد النص لا يحتمل إلا معنى واحدا ليس له احتمالات متعددة والظاهر والمؤول يحتمل أكثر من معنى فالأظهر منهما يسمى ظاهر والمعنى الآخر المقابل للأظهر والذي هو الأخفى يسمى مؤول فإذا قلت رأيت زيدا رأيت زيدا شخص معروف عند المتكلم والمخاطبين هذا نص وشخص غير معروف عند المخاطبين اسمه زيد وش يصير مجمل يحتاج إلى بيان تقول زيد بن فلان وعند أهل الحديث يسمونه مهمل يحتاج إلى بيان زيد غير معروف عند المخاطبين يسمى مجمل لا بد من بيانه بذكر نسبه وبعض أوصافه وزيد معروف عند المخاطبين هذا نص زيد مشهور عند المخاطبين وعندهم أيضا واحد اسمه زيد غير مشهور مثل شهرة الأول فحمله على الأول هو الظاهر وحمله على الثاني مؤول يقول فإن حمل على الآخر لدليل فمؤول فإن حمل على الآخر لدليل فمؤول يعني أنت إذا قيل لك أسد على ما تقدم في الحقيقة والمجاز أيهما أظهر كونه في الحيوان المفترس أو في الرجل الشجاع نعم في الحيوان المفترس هذا الظاهر منه وحمله على الرجل الشجاع لدليل يقترن بذلك هذا مؤول وأمثلة الأصوليين في هذا الباب من آيات الصفات ولا داعي لذكر ما ذكروه لأنهم ينحون منح التأويل ولا مدخل له في هذا الباب والنسخ رفع الحكم الشرعي رفع الحكم الشرعي بخطاب رفع الحكم الشرعي بخطاب الرفع هو الإزالة ويراد به هنا الرفع الكلي وقد يستعمل النسخ عند المتقدمين في الرفع الجزئي فيسمون التخصيص نسخ 
ويسمون التقييد نسخ لأنه رفع جزئي لكن الذي استقر عليه الاصطلاح أن تخصيص شيء رفع جزئي والنسخ رفع كلي للحكم وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح وعليه بنية مؤلفات العلوم رفع الحكم رفع الحكم هذا نسخ الشرعي أما الأحكام العرفية والعادية وما أشبه ذلك لا تسمى نسخ ولو رفعت والمراد بذلك النسخ الاصطلاحي الشرعي بخطاب بخطاب من الشارع فالنسخ من خواص النصوص إذا كان أقوى الأدلة بعد النصوص الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ولا ينسخ لماذا؟ لأن النسخ من خواص النصوص وأما بالنسبة للإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ وقد يدل على ناسخ وقد يدل على ناسخ فبعض الأحكام يقرر أهل العلم أنها منسوخة للإجماع على على خلاف حكمها طيب أين الناسخ الإجماع دل على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه ما يقولون الإجماع ناسخ إنما الإجماع دل على وجود ناسخ قالوا عن قتل المدمن أنه منسوخ طيب من ناسخ قالوا الإجماع دل على وجوده الإجماع دل على وجود الناسخ ولو لم نطلع عليه مع أن الخلاف في ثبوت الحكم معروف منهم من يثبته مطلقا إذا شرب الرابعة فاقتلوه ومنهم من يقول هو تعزير إن ارتدع الناس بالحد وإلا قتل المدمن منهم وهذا يميل إلى شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم على كل حال أن النسخ من خواص النصوص رفع الحكم الشرعي بخطاب يعني بخطاب شرعي رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب شرعي بخطاب شرعي آخر متراخ عنه فالذي يثبت بالوراء الأصلية ثم يرد حكم مخالف لما كان عليه الناس في الأصل هل نقول أن هذا نسخ؟ لا لأن الحكم السابق لم يثبت بخطاب شرعي إنما ثبت بالبراءة الأصلية ومثل هذا لا يقال النسخ وإلا جميع الأحكام ناسخة للبراءة الأصلية طب المخرج بغاية هل يعد منسوخ؟ في آخر الزمان إذا نزل المسيح لا يقبل الإسلام ما يقبل جزية ولا غيره الجزية مقررة بنص القرآن فهل نقول أن المسيح ينسخ ما جاء في القرآن لا لكن هذا الحكم مغيى بغاية إلى أن ينزل المسيح فلا يقبل إلا الإسلام لأن المخرج بغاية لا يدخل في هذا الباب ويجوز إلى بدل وهذا هو الكثير القبلة نسخت إلى بيت المقدس وأبدلت بالاتجاه إلى الكعبة هذا نسخ إلى بدل وإلى غير بدل كصدقة النجوى من أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يقدم بين يدي نجوى صدقة ثم نسخ هذا الحكم ما الذي حل محله ما حل محله شيء يعني إلى غير بدل إلى بدل وغيره وأغلظ يعني النسخ من الأخف إلى الأغلظ وعكسه من الأغلظ إلى الأخف وأغلظ 
كنسخ التخيير في الصيام إلى الإلزام به هو المفروض رمضان مخير بين أن يصوم بين أن يطعم لكن ذلك نسخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه أيهما أخف الإلزام بالصيام أو التخيير التخيير فنسخ الأخف إلى الأغلب وعكسه كانت عدة المتوفى عنها سنة إلى الحول فنسخت بالأربعة الأشهر وعشرة أيام من الأغلظ إلى الأخف ونسخ الكتاب به يعني الكتاب ينسخ الكتاب ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها كآيتي العدة كلاهما ثبت بالقرآن وبالسنة يعني الكتاب ينسخ بالسنة على ما مشى عليه المؤلف وكثير من أهل العلم يرى أن السنة لا تنسخ القرآن يرى أن السنة لا تنسخ القرآن لماذا؟ لأن الأضعف لا ينسخ الأقوى مع أن السنة إذا ثبتت كانت بمنزلة القرآن لأنها وحي نعم ثبوتها لا شك أنه يختلف في في الاشتراط عند أهل العلم ثبوت قطعي القرآن والسنة سيأتي الكلام فيها فهي أقل منه من هذه الحيثية لكنها وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والمحقق والمقرر عند أهل التحقيق أن السنة تنسخ القرآن وينسخها القرآن وبالسنة على خلاف بين أهل العلم وهي أي السنة تنسخ بهما أي بالكتاب والسنة فالكتاب ينسخ الكتاب والكتاب ينسخ السنة وهذا محل اتفاق والسنة تنسخ الكتاب عند أهل التحقيق وعليه جرى المؤلف والسنة تنسخ السنة وهذا كثير وألف في النسخ كتب كثيرة الناسخ والمنسوخ في القرآن أكثر من كتاب والناسخ والمنسوخ في السنة أيضا أكثر من كتاب وفيها من الأمثلة الشيء الكثير على خلاف بين أهل العلم في بعض الأمثلة حينما تضيق المسالك عند أهل العلم للتوفيق والجمع بين هذه النصوص منهم يلجأ إلى القول بالنسخ وإن لم يقم الدليل على تأخر أحد النصين وهذا هو الذي وسع كتب الناسخ والمنسوخ وعند أهل العلم أن آية السيف نسخت سبعين آية آية السيف نسخت سبعين آية وهذا قد لا يعجب كثير من من يكتبون الآن ومن يتصدرون في القنوات وغيرها ووسائل الإعلام لا يعجبهم مثل هذا الكلام الذي يعجبهم أن تكون آية السيف نسختها سبعون آية من أجل التعايش الإسلام ليس بدين عدوان وإنما هو رحمة للعالمين لكن أيضا فيه نصوص مقررة ثابتة محكمة لا تتغير ولا تتبدل أما ننهزم أمام أعدائنا بسبب ضعفنا هذا لا يأتي به شرع نعم قد تكون الظروف غير مناسبة لبعض الأحكام فلا يجوز إلغاؤها لكن تأجيلها إلى الوقت المناسب المقصود أن آية السيف عند أهل العلم يكون نسخت سبعين آية مع إمكان الجواب عن كثير منها أنا لا أقول سبعين بالتحديد لكن نسخت آيات وأيضا الناسخ والمنسوخ في السنة كثير ومن أفضل ما كتب 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي وذكر في مقدمة الكتاب أكثر من خمسين وجها للتوفيق والجمع بين النصوص إذا أعيت وأعجزت هذه الخمسون وجها لا مانع من اللجوء إلى القول بالنسخ لكن لا بد من معرفة المتقدم من المتأخر والأصل الأول والمصدر الأول من مصادر التشريع الذي هو الكتاب انتهت مباحثه في هذا المختصر والآن يبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمصدر الثاني الذي هو السنة والأصل الثاني من أصول الاستدلال السنة يقول رحمه الله تعالى السنة قوله صلى الله عليه وسلم حجة سنة ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف والسنة حجة بلا نزاع بين أهل العلم في الجملة وين اختلفوا في بعض المفردات على ما سيأتي قوله صلى الله عليه وسلم حجة بلا نزاع فإذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي هل لأحد أن يقول لا أنا لي صلاة غير صلاته عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة هو القدوة والأسوة فالقول حجة ما اختلف فيه وأما فعله فيحتاج شيء من التفصيل وأما فعله فإن كان قربه مما يتقرب به إلى الله جل وعلا ودل دليل على الاختصاص به فظاهر أن يحمل عليه يتقرب به إلى الله جل وعلا وفعله النبي عليه الصلاة والسلام تقرب إلى الله جل وعلا كالوصال في الصيام هذا يقتدى به ولا ما يقتدى به لا يقتدى به لأنه دل الدليل على أنه من خصائصه وجوب التهجد عليه عليه الصلاة والسلام دل الدليل على أنه من خصائصه وإن بقي حكم التهجد أنه مستحب بل من أفضل الأعمال ودل دليل على اختصاص به فظاهر أن يحمل أنه يحمل عليه وإلا حمل على الوجوب حمل على الوجوب لأدلة كثيرة تدل على ذلك كقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وهي أفعال كما رأيتموني القول لا يرى إنما الذي يرى الفعل ودل الدليل على وجوب الاقتداء به في صلاته خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم والأخذ كما يكون من القول يكون أيضا من الفعل وإلا حمل على الوجوب لأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة هو القدوة ومن أهل العلم نقول الفعل لا يرتقي إلى الوجوب وإنما يحمل على الندب ومنهم يقول بالتوقف إذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام عملا يتعبد به ويتقرب به لله جل وعلا ولم يدل الدليل على اختصاصه به ما دل الدليل على الوجوب ولا على الاستحباب والندب نتوقف نتوقف هل يتوقف في القول بالوجوب أو الندب أو يتوقف في الامتثال نعم بالجزم هل هو الوجوب أو للندب هذا مقتضى التوقف لا التوقف في الامتثال لأن أقل أحوال الندب وهو الأسوة لكم في رسول الله أسوة حسنة أو توقف أقوال يعني خلاف بين أهل العلم هل فعله عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب أو يدل على الندب أو يتوقف فيه حتى يدل دليل خارجي من قول أو أمارة أو قرينة تدل على الإلزام والأصل أنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة أو غيرها يعني غير قربة إن كان قربة هذا انتهى الكلام فيه وإن كان غير قربة أو غيرها فالإباحة الإباحة إذا لم يدل الدليل على اختصاصه به لكن إذا دل دليل على اختصاصه بهذا المباح 
يباح ولا ما يباح كالزيادة على أربع في النكاح لا هذا خاص به عليه الصلاة والسلام وتقريره عليه الصلاة والسلام على قول أو فعل حجة لأنه معصوم فلا يقر على منكر أكل الضب على مائدته فأخذ منه عامة أهل العلم جواز أكل الضب لأنه أكل على مائدته وأقر والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر وتقريره على قول على قول أحد تكلم بين يديه أو فعل حجة لأن التقرير من صنوف وأنواع السنة التي الفعل أو القول أو التقرير من ذلك أيضا الوصف سنة من أوصافه عليه الصلاة والسلام أنه كان كث اللحية وكانت قراءته تضعرف من خلفه باضطراب لحيته هذا وصف لكن سنة ولا غير سنة لكن كونه ربعة وكونه أبيض اللون أزهر اللون كذا وكذا نقول هذه الصفات الخلقية سنة يقتدى به هذا ليس من من الأفعال الاختيارية وتقريره على قول أو فعل حجة لأنه معصوم عن أن يقر على منكر كما أكل الضب على مائدته وأما ما يستدل به على إقرار أو سكوت لا نسميه إقرار سكوت بعض أهل العلم في بعض المناسبات على منكر من المنكرات أن هذا العالم يرى جواز ذلك لا ما في أحد إقراره حجة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام أما غيره قد يسكت لمصلحة يراها راجحة لمصلحة يراها راجحة وأما الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجد ما يمنعه من إنكار المنكر وكذا ما فعل في عهده عليه الصلاة والسلام وعلم به وسكت أيضا حجة وأيضا في وقت التنزيل ما كان يفعله الصحابة في وقت التنزيل ولم ينزل القرآن بمنعه فهو أيضا حجة كما جاء في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ننهى عنه ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن ومتواترها يعني السنة متواتر السنة يوجب العلم وتقدم الكلام فيه في شرح علم الحديث من النقاية في الدورة السابقة ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى نهاية السند يستوي طرفاه والوسط وأسندوه إلى شيء محسوس يوجب العلم بحيث لا يقبل النقيض ولا يتردد فيه كما تقدم في تعريف العلم والأحاد يوجب العمل والأحاد يوجب العمل المؤلف بأسلوب ذكي ما جاء ما جاء باللفظ الموهم الذي يقرره اكثر اهل العلم ان المتواتر يوجب العلم والاحد يوجب الظن لئلا يقول قائل كيف نعمل بظن؟ قطع الطريق على من يقول هذا الكلام قال والاحد يوجب العمل وهذا محل اجماع ان خبر الواحد يوجب العمل واكثر السنه احاد لا تبلغ الى حد التواتر والعمل بها واجب وهذا محل اتفاق من جميع من يعتد به من أهل العلم وأما كون الأحاد يوجب العلم أو يوجب الظن أو يوجب العلم بالقرينة وما أشبه ذلك هذا تقدمت مباحثه في الكتاب في الفن السابق الفن علم الحديث قال وليس مرسل غير سعيد بن مسيب حجة يعني اقتصار على هذه الأشياء أو هذه المسائل اليسيرة من مباحث السنة لا شك أنه اختصار مخل طيب وما تعرض للمرسل ولا حكم المرسل إنما اختصر على مرسل غير سعيد ابن مسيب ليس بحجة معناه أن مرسل سعيد ابن مسيب 
حجه الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول وارسال ابن المسيب عندنا حسن والمراسيل منهم وهذا اصطلاح الاصوليين والفقهاء من يطلقها بازاء المنقطع اذا لم يتصل الاسناد قيل مرسل ويقول وصله فلان وارسله فلان والذي استقر عليه اصطلاح المتاخرين ان المراسيل ما يرفعها التابعي الى النبي عليه الصلاه والسلام فاذا رفع التابعي الى النبي عليه الصلاه والسلام عرفنا ان فيه سقط احتمال ان يكون التابعي سمعه من صحابي وان يكون سمعه من تابعي اخر والتابعي هذا احتمال ان يكون ثقه وان يكون غير ثقه وعلى كل حال مالك وابو حنيفه يحتجون بالمراسيل والشافعي يحتج بها بشروط ان يكون المرسل من كبال التابعين وان يكون اذا سمى هذا المرسل لا يسمي مرغوبا عن الروايه عنه وان يكون لهذا المرسل شاهد من مرسل تابعي اخر او حديث مسند او غير ذلك مما ذكره الامام الشافعي في الرساله وأما بقية أهل العلم فإنهم يردون المراسيل ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله مسلم صدر الكتاب الصلاة يعني الجمهور على رد المراسيل مرسل غير سعيد بن مسيب وليس مرسل غير سعيد بن مسيب حجة أما مراسيله فهي حجة لأن فتشت فوجد موصولات عن صهره أبي هريرة عن صهره أبي هريرة الأصل الثالث الإجماع وهو أيضا متفق على الاحتجاج به ويستدلون عليه أو يستدلون له بحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة وهو اتفاق فقهاء العصر فقهاء العصر والمراد بالفقهاء المجتهدون لأن المقلد ليس بفقيه وليس من أهل العلم كما قرر ابن عبد البر فالمراد بالفقهاء المجتهدون فقهاء العصر الفقهاء لا عبرة بغيرهم حتى الأصوليين هو اتفاق الاصوليين ليس بحجه اتفاق المفسرين ليس بحجه اتفاق المحدثين ليس بحجه مرادهم بذلك الفقهاء اهل الاجتهاد الذين معولهم على النصوص الكتاب والسنه فلا يقلدون اما المقلد هذا حكم حكم العامي فليس بفقيه فضلا ان يكون مجتهدا المفسر الصرف أو المحدث الصرف الذي يسمونه الصيدلي لأنه قد يقال مثلا ليش تذكر أقوال المفسرين وأقوال المحدثين في كتب الخلاف لأنهم فقهاء جاءوا من فراغ يعني وش يصنف البخاري رحمه الله فقيه من أعظم الفقهاء في الإسلام الترمذي وغيره من الأئمة فقهاء لأن لا يظن أن في الكلام الذي قلناه أن اتفاق فقهاء يخرج المحدث يخرج المفسر يخرج الأصول يخرج كذا أننا نقلل من شأن المفسرين والمحدثين لا فكثير من المفسرين وكثير من المحدثين فقهاء فيدخلون في الحد وتعتبر أقوال في في الاتفاق والخلاف اتفاق فقهاء العصر على حكم على حكم الحادثة يعني النازلة فإذا وجدت نازلة ودرسها فقهاء العصر والمراد كلهم يعني إذا صدر عن هيئة علمية أو عن مجمع علمي 
واتفقوا كلهم بكامل أعضائه هل نقول هذا إجماع؟ مجمع فقهي أعضاؤه مئة أو مئتين وكلهم اتفقوا على هذا الحكم هل يعد إجماع؟ لا ليس بإجماع لأنه لم يجمع فقهاء الأمة كلهم وكذلك الهيئات العلمية وغيرها هذا ليس بإجماع فلا يقال أن خلاف هذا القول حرام لأنك خالفت الإجماع لا ما حصل الإجماع فالإجماع قول الكل من الفقهاء المجتهدين الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر يرى أن الإجماع قول الأكثر ونسب إليه في كتب الأصول وهو الذي يدل عليه تصرفه في تفسيره لأنه يرجح يذكر خلاف في مسألة سواء كان حكم شرعي أو في قراءة يذكر قول الأكثر ثم يذكر المخالف ثم يقول والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك مثلا سميه إجماع وساق الخلاف لكنه قول الأكثر وهذا القول لا عبرة به لأن القول المحقق عند أهل العلم أن الإجماع الملزم هو قول الكل قد يقول قائل من يحصر الناس كلهم في في شرق الأرض وغربها لنطلع على أقوالهم ونعرفهم نعم في ضبط الإجماع وتقرير الإجماع فيه صعوبة ووعورة حتى قرر بعضهم ورواية عن الإمام أحمد أنه لا إجماع بعد الصحابة الناس تفرقوا ولا يمكن حصر أقوالهم ولذا تجدون نقل الإجماع كثير عند أهل العلم لكن إذا فتشت وجدت مخالف وهذا في كثير من المسائل والإجماعات التي ينقلها ابن المنذر أو ابن عبد البر أو ابن قدامة أو النووي أو غيرهم حتى أن الشوكاني رحمه الله قال وكثير من دعاوى الإجماع التي يذكرها أو ينقلها بعض العلماء تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع يعني تذكر لك إجماع وبعدين يذكر لك هو نفسه خلاف على حكم الحادثة وهو حجة في أي عصر كان هذا خلاف ما قيل من أن الإجماع خاص بعصر الصحابة الذي يمكن ضبطه في أي عصر كان من عصر الصحابة إلى قيام الساعة ولا يشترط انقراضه يعني انقراض العصر بموت أهله يعني هل ننتظر إلى أن يموت هؤلاء المجمعون لئلا يرجع منهم أحد فيختل الإجماع لا وحينئذ لا يجوز لأحد منهم الرجوع ما دام اتفقوا على هذا الحكم في وقت من الأوقات بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد في الوصول إلى الحكم واجتمعوا عليه وأجمعوا عليه لا يجوز لأحد منهم الرجوع عنه لأنه مخالفة للإجماع لأنه انعقد باتفاقهم ولا يعتبر قول من ولد في حياتهم ولا يعتبر قول من ولد في حياتهم لأنه لم يبلغ مرتبة الاجتهاد فيكون معهم في إجماعهم ويعتد بقوله وانعقد الإجماع قبل أن يبلغ مرتبة الاجتهاد ويصح الإجماع بقول يعني كلهم يصرحون ويصوتون على حكم هذه المسألة صراحة ما حكم كذا كلهم يقولون حرام حلال مكروه يتفقون عليه بالقول يصرحون بذلك وفعل من الكل كلهم يفعلون على مقتضاه وحينئذ يكون اتفاق فعلي إجماع فعلي ومن بعض يعني بعضهم صرح بقوله وبعضهم بفعله وبعضهم سكت من غير مانع من المعارضة سكت من غير مانع وبإمكانه أن يصرح برأيه ويسمى الإجماع السكوتي والخلاف في حجيته معروف عند أهل العلم قال رحمه الله وليس قول صحابي حجة على غيره يعني من الصحابة يعني ليس قول صحابي بحجة 
على غيره من الصحابة إلا ما دل الدليل على اختصاصه كالراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وأما حديث يستدل به العلماء في هذا الباب أصحابك النجوم بأي مقتديتم اهتديتم هذا ضعيف شديد الضعف ونقف على القياس والاستدلال يشرح بعد المغرب إن شاء الله تعالى ونترك فرصة للأخوان في آخر ساعة من الجمعة ليدعو الله جل وعلا بما والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين